0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi, Servus, guten Abend. Andreas, es gibt so ein altes, lustiges äh, Sprichwort, was im Handel immer sehr gerne angebracht wird. Ähm, Handel ist Wandel. Jetzt äh, ja. vermeiden wir dieses böse Wort mit C <lacht> und, o- und Corona hinten dran. Ähm, weil wir nicht darüber sprechen wollen, aber diese, diese Zeit und auch die Digitalisierung vorher hat doch sehr deutlich gezeigt, dass der Handel sich in einem sehr großen Umbruch befindet, ähm, was den Point of Sale angeht. Also das heißt, wir sprechen über das stationäre Geschäft, den, den Verkauf im Einzelhandelsladen, Handelsladen, ähm, wo sich jetzt, keine Ahnung, durch die durch die Schließung, äh, durch, durch, durch Kurzarbeit und äh, was weiß ich was alles, vom Friseur über, über die Textilmarke bis, bis hin, ich weiß nicht, zu, zu Sportschuhen oder was auch immer, doch sehr deutlich gezeigt hat, dass sich halt eben große Teile des, des, der Umsätze halt eben auch digitalisieren lassen. Ähm, das ist so ein bisschen das Thema, über das ich heute Morgen äh, heute mit dir sprechen möchte, nicht heute Morgen, sondern heute mit dir sprechen möchte, äh, was ich ankratzen möchte. Was bedeutet denn dieser riesige Wandel, jetzt auch gerade durch die Krise, ähm, für die Logistik? Welche Herausforderungen gibt es da oder was, was ist so deiner Meinung nach ähm, die, die zukunftsweisende Idee dahinter?
1: Naja, der, der Point of Sale, wie du sagst, steht ja schon seit Jahren eigentlich äh im Kreuzfeuer oder unter Druck, kann man sagen. Der E-Commerce schiebt von der einen Seite ähm, die Konzentration im Handel, dass sich Firmen konsolidieren, dass Firmen aussteigen, dass die Discounter immer stärker werden, ähm, drückt sozusagen von der anderen Seite auf den klassischen Einzelhändler. Und jetzt mit mit dem, was gerade passiert, ähm, ist der klassische Einzelhändler gezwungen, maximal x Leute in den Laden noch reinzulassen, Das Verkaufsargument, dass ich mich persönlich mit einer Person unterhalten kann, ist momentan auch ein bisschen ausgehebelt, weil die Person mir gegenüber vielleicht einen Mundschutz trägt, was ja auch so super angenehm ist und das führt dazu, dass wahrscheinlich diese Veränderung, die wir schon über Jahre beobachten, jetzt nochmal ein ganzes Stück schneller wird und die im Point-of-Sale-Beschäftigten oder auch die Konzeption um den Point-of-Sale nochmal richtig fordert, die zur Verfügung stehenden Mittel, um diesen Point-of-Sale noch attraktiver zu machen. Und da hätte ich ein Schlagworte gebracht, wo man mal so ein bisschen drüber fliegen können, sodass wir uns überlegen, wie verändert sich der Point-of-Sale und wie verändert sich dann in der Konsequenz daraus die Logistik, die diesen Point of Sale beliefert und die dafür sorgt, dass die Ware dort verfügbar ist.
0: Aber wie verändert sich denn der Point of Sale,
1: deiner Meinung nach? Ja, der Point of Sale ähm, war ja in der Vergangenheit immer der Ort, wo ich Beratung bekomme, ne, wo ich einfach als ahnungsloser Kunde Hinlauf, verschiedene Angebote zum Vergleichen habe. Ähm, das verändert sich in der Form, ich mein, du hast es in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen, die Informationen, die mich als Kunden irgendwie aufschauen zu einem Produkt oder zu einer Art von Produkt, die finde ich heute ja viel stärker im Internet oder in irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder auf irgendwelchen Testseiten. Das heißt, der informierte Kunde ist heute, was das Einzelprodukt angeht, vielleicht schlauer als der Verkäufer, der eben das ganze Verkaufen beraten soll. Und das ist eine Veränderung, die ja eigentlich ein einen absoluten Vorteil des Point-of-Sale ein Stück weit obsolet macht. Also wenn wenn du in den Laden gegangen bist, damit du schaust, was gibt es denn für coole Neuerungen bei irgendwelchen, ähm, nehme ich jetzt mal Fitness-Trackern, dann holst du dir die Information heute vorher. Und dann wechselt es im Point-of-Sale eigentlich nur noch in die Richtung, dass das Produkt erlebbar wird, was du wahrscheinlich im E-Commerce schwerer abbilden kannst, es sei denn, du bestellst dir zehn verschiedene Uhren und ähm, das heißt, dieses praktische, ähm, ein Produkt ausprobieren zu können, ein Produkt an sich selber, ja bei Klamotten ist ganz klar, mal anziehen, reinschlupfen, ähm, das wird wahrscheinlich viel stärker nach vorne rutschen. Und äh, demzufolge muss der Markt eigentlich, ähm, sage ich mal, Ware schneller verfügbar haben als in der Vergangenheit, ne, wo du dann gesagt hast, ich bestelle das für sie. Weil dieses, ich bestelle das für Sie, wird der Kunde wahrscheinlich nicht mehr akzeptieren oder er möchte, dass es direkt von der Logistik dann zu ihm geliefert wird, weil er nicht nochmal in den Laden kommen möchte. Also das ist wahrscheinlich eine, was den Informationsfluss angeht, ist es wahrscheinlich eine Veränderung, die den Point of Sale von der Beratungsdienstleistung hin eher zu einem Erlebnis-Point of Sale werden lässt, würde ich mal schätzen. Und das kann man natürlich vielleicht noch anreichern mit Social Media, ne? dass du im Endeffekt sagst, ich ähm, binde den Kunden, den Kunden dementsprechend ein und lief ihm dort die Informationen, die er braucht, damit er dann schon motiviert und informiert an den Point of Sale kommt, um dort das Produkt zu erleben. Also das wäre eine, eine Veränderung, die ich da sehen würde im Rahmen der Digitalisierung. Ähm, ein weiterer Punkt oder eine weitere technische Möglichkeit, die den Point of Sale verändern könnte, ist das Thema Geofencing. Das heißt, du hast heute auf jeder App oder auf jedem Smartphone die Möglichkeit, ähm, den Standpunkt des Kunden ähm, ja, zu erfahren als App-Anbieter und könntest dementsprechend, ja sag ich mal, Aktionen triggern, die ihn dazu veranlassen, ähm, ja, zu dir zu kommen, wenn er sich gerade in der Gegend befindet. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dich, ähm, wenn dein Profil, aufzeigt, dass du dich für, nehmen wir an, Lego interessierst und du bist in der Innenstadt unterwegs und du kommst in den Umkreis von 150 Metern vom Lego-Store, ähm, dass du dann entsprechend ähm, ja, einen Gutschein oder was auch immer bekommst, um eben eine Motivation zu haben, diesen Lego-Store in dem Moment dann auch zu besuchen. Also das könnte Also so sein. wie die
0: Google-Ads, als wenn du mal nach Urlaub suchst in die, ich weiß nicht was, Türkei? Ja. Und die nächsten zwei Wochen kriegst du auf sämtlichen Seiten nur noch Urlaubsangebote über die Türkei angezeigt.
1: Genau, aber bezogen auf deinen Standort. Das heißt, ja, ja. du wirst nicht ja, ja. ständig damit zugeballert, sondern du bekommst diese Information eben nur, wenn du dich in der, ja, in der Entfernung zum Store befindest, der es dann auch attraktiv für dich macht, dahin zu wandern und hinzugehen. Ja. Also das ist eine Neuerung, die im Endeffekt die digitalen Möglichkeiten mit dem Point-of-Sale verbindet. Ähm, Genauso vielleicht wie eine In-Store-Navigation oder eine, eine, also es gibt ja die Navigation außen, die kennt jeder, ähm, die mittlerweile auch in die Läden oder in die Gebäude reingeht. Jetzt ist es in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig zu sagen, ja, die Mall mit 40 Läden ist super attraktiv, weil momentan ist das eher wieder so ein, Bereich, der wahrscheinlich schwierig ist. Ja. So richtig Spaß da reinzugehen hat man momentan nicht, aber auch die Zeit wird wieder vorbeigehen und ähm, dementsprechend wäre es natürlich auch denkbar, dass du durch so eine in navigation wenn du dann getriggert wirst durch den Geofence, ähm, direkt auch zum Laden geführt wirst. Also es wird nicht nur angezeigt, hey, beim Lego-Shop gibt es 10% Rabatt, wenn du dich jetzt dahin bewegst, sondern er zeigt dir eventuell auch direkt über das Smartphone an, wie du dahin kommst. Ähm, damit es funktioniert, musst du aber allerdings vermutlich eine, eine App des Ladens oder so auf deinem Handy haben, damit er auch dir die Möglichkeiten gibt, dich dahin zu führen. Also das ist noch so eine Neuerung. Dann wird momentan diskutiert in dem Umfeld, dass im Endeffekt viel, was mit Werbung, mit Anzeigen, mit Schaufenstern zu tun hat. Dass das auch ins Handy wandert oder zumindest in gewissen Umfängen. Das heißt, wo du heute beim Ladendesign gegebenenfalls aus, sag ich mal, Bevorratung oder aus logistischer Sicht Abstriche machen musst, weil dieser Platz benötigt wird, um Produkte zu zeigen, kann es in Zukunft möglich sein, dass du das eben über Augmented Reality einblendest oder über das Handy dann die Möglichkeit hast, ähm, Zusatzinput zu bekommen visuell, der eben so nicht mehr als Plakat oder als, nehmen wir mal das Display als Beispiel, wenn wir wir die Märkte mit Displays ausstatten, damit der Kunde sowas hat wie, sagt der Kundenstopper, ähm, dass er das Display im Gang sieht und dort sozusagen aufgehalten wird oder angehalten wird und dann einen Impuls bekommt, etwas zu kaufen, so könntest du vielleicht auch virtuelle Kundenstopper einbauen, die dann wieder dazu, die, die dann wieder die Chance bieten, dass du eben dir nicht den Platz dort verbauen musst und vielleicht dann auch wieder so mal, logistisch cleverer im Markt agieren kannst. Also könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, war ja mal ein ganz dickes Thema, als damals diese Google Glasses ähm, unterwegs waren. Das hat sich eigentlich wieder sehr gelegt. Ne? Also ich, ich habe noch keinen in der Innenstadt gesehen, der Google Glasses auf hatte. Aber ich kann es mir schon vorstellen, ähm, dass das übers Handy einen Zusatznutzen für den Kunden anbietet. Ähm, Vor allem den Kunden, der dann mehr Informationen möchte, mehr Input möchte, ähm, als ich direkt dort irgendwo durch Print oder durch Plakate oder durch irgendwelche Aufsteller zeigen kann. Ähm, Eine weitere Möglichkeit wäre eine Lokalisierung von Artikeln über das Smartphone. das heißt, ich signalisiere über irgendeine Eingabe, dass ich mich für den und den Artikel interessiere. Und heute muss ich den im Laden suchen. Wenn es ein gut-sortierter Laden ist, finde ich ihn relativ schnell. Ähm, keine Ahnung, wenn ich bei Galeria Kaufhof bin, ähm, kann es auch sein, dass ich mich mal verlaufe und völlig, ja, erst mal ein paar Meter umsonst unterwegs bin, bis ich dahin komme, wo ich hin möchte. Vor allem als <lacht> Ja, je nachdem, wie wie diese Läden aufgebaut sind oder auch im im Edeka ja genauso. Also für uns ist es manchmal logisch, manchmal nicht logisch. Und ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dort auch wieder den Kunden zu führen. Und das könnte ja auch zu einer gewissen, also das ist jetzt so ein bisschen in die Zukunft gedacht oder gesponnen, ähm, aber wir kennen es aus der Lagerhaltung bei uns in den großen Lägern. Dort gibt es ja diese, vor 40, 50 Jahren noch eingehaltene thematische Sortierung im Regal nicht mehr, sondern die Technik erlaubt eine chaotische Lagerhaltung. Das heißt, ich stecke einen Artikel dorthin, wo ich gerade Platz habe. Also zumindest ist es in vielen Lägern so. Und ähm, wenn du jetzt diesen Gedanken der der ähm, Smartphone-Führung durch den Laden zum Artikel übersetzt in diese chaotische Lagerhaltung, dann wäre es vielleicht auch möglich, so mal ähm, eher erlebnisweltorientiert einen Laden aufzubauen und dann aber den Kunden trotzdem zu seinem Wunschartikel zu führen indem du ihnen nämlich die Informationen eben wieder über Smartphone gibst hm. also ist ein bisschen wild gedacht aber ja wäre eine Möglichkeit um ein logistisches Prinzip was wir heute schon ganz normal im Lager leben eben auch auf den Point of Sale zu übertragen ähm, okay. weiterhin das dann immer
0: so ein bisschen ja. die Frage sorry wenn ich dich da unterbreche ja. aber ähm, da stellt sich ja dann immer so ein bisschen die Frage, wer zum Geier braucht den Pound of Sale überhaupt noch? Ne? Also, ähm, jetzt sind wir sicherlich eine sehr internetaffine Generation, ja. ähm, die natürlich nicht älter wird. Ähm, aber es, es wird ja irgendwann der Moment kommen, wo die Generation über uns ähm, von der Bildfläche verschwinden, nicht mehr selber einkaufen gehen oder sonstige Themen, wo wir dann die Alten sind, ähm, wo aber, wenn ich mir, wenn ich mir also junge Menschen anschaue, 15, 20, 25 oder sowas, also die, 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 die kennt es ja gar nicht anders. Ich musste vor kurzem meinem Sohn erklären, was eine Diskette ist. So. <lacht> ähm, da da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn die wenn die Informationen grundsätzlich vorhanden sind, wenn es aufgrund von Personalkosten sowieso relativ schwierig ist, Beratung im Laden noch zu verkaufen. Du hast ja bei vielen ähm, Händlern, die stationäres als auch Online-Geschäft haben, hast du ja immer eine Preisdifferenz zwischen dem, was du stationär anbietest und das, was du online anbietest. Mhm. Wenn du den darauf ansprichst, bekommst du es immer, bekommst du immer den günstigeren Preis. Ähm, Aber wenn du jetzt gerade sagst, es wird eine Durchmengung der Logistik, ähm, läuft das ja zwangsläufig halt eben auf das Thema hinaus, welchen Preis nehme ich denn am Ende? Und wenn ich den Online-Preis nehme, dann ist die Logistik halt eben am Ende deutlich teurer, plus die Beratung, die ich eigentlich im Laden habe. Ähm, von daher stellt sich mir so ein bisschen die Frage, braucht man den Point of Sale noch? Und würde es nicht beispielsweise jetzt so ein bisschen mit der Amazon-Technik hinten dran auch nicht einfach ausreichen, wenn man zum Beispiel nur noch neue Produkte im, im Point of Sale hat? Man spart sich viel, äh, viel Fläche, also viel Verkaufsfläche. Im Zweifel kann man also auch mit einem kleineren Beraterteam halt eben dann viel konzentrierter am Kunden arbeiten. Ähm, und äh, dann gehe ich in deinen Galeria Kaufhof und ähm, suche mir also irgendeinen Artikel aus, den ich, den ich gerne haben möchte. Ähm, den bekomme ich gesch- bestellt und äh, der ist dann also mit mit der äh, Same Day oder Next Day Delivery, was ich bei Amazon äh, dann heute unter Umständen schon habe, ähm, ist der dann bei mir zu Hause.
1: Ist ist das unter Umständen für dich ein Szenario? Das ist so das IKEA-Prinzip, ne? So schaust dir in der Ausstellung eigentlich an, was du möchtest, schreibst dir die Nummern auf und holst dir später aus dem Regal und da sparst du dir das Schleppen und Einpacken ins kleine Auto und lässt es dir direkt nach Hause liefern. Für einige Fälle ist es sicher okay, wobei ich glaube, dass viele Leute heute noch zum Laden laufen, weil sie das Produkt direkt selber haben möchten in dem Moment. Ob sie ob es möchten, weil sie es unbedingt heute brauchen, so nach dem Motto, am Abend bin ich eingeladen und ich suche noch ein Geschenk. Oder ob es nur dieses Empfinden ist, ein Produkt jetzt zu bezahlen und sofort zu besitzen. Also kann ich jetzt wieder nur von meinem Sohn sagen, der dann, wenn du mit ihm in den Laden gehst und du würdest sagen, hier ist das Lego und er sagt, das Lego möchte ich gern. Und du sagst, ja, kriegst es am Montag mit der Post. Das würde er, glaube ich, in dem Moment so nicht akzeptieren. Sondern dieses physisch vorhandene möchte er direkt mitnehmen. Ansonsten kannst du dir den den Besuch im Laden auch sparen. Also vor allem bei verpackter Sache. Wenn es eh ein Standardprodukt ist, ähm, ein Buch oder was weiß ich, ähm, wenn du es nicht sofort mitnehmen kannst, warum solltest du dann 40 Kilometer fahren, um da in den Laden zu gehen oder 5 Kilometer oder 2? Also ich glaube schon, dass die sofortige Verfügbarkeit noch ein hauptausschlaggebendes Thema ist. Warum die Leute überhaupt noch in den Laden gehen. Also eines von mehreren. Und dann gibt es natürlich noch so dieses Entertainment-Argument. Das hat jetzt nichts mit Logistik zu tun, aber ähm, die Generation, die du vorhin genannt hast, ne, also die, die jetzt so bis 20 sind, die müssten ja mit der Beherrschung der App-Technologie heute eigentlich überhaupt noch mal in die Fußgängerzone. Ne? Was sollen sie da? Aber wenn du. Wenn du durch die Fußgängerzone durchläufst, sind es vor allem die Leute, die dort sich aufhalten. Ähm, jüngere Leute in Gruppen, die dort einfach ihre Zeit verbringen und für die das Shopping oder das Angucken oder das Schlendern ähm, Zeitvertreib ist ne? oder halt eine Freizeitbeschäftigung. Mhm. Und von daher glaube ich, ähm, dass das auch wieder ein Grund ist für den Point of Sale, nämlich einfach dieses, dieses entertainment und dann ist vielleicht dieser logistische Gedanke, dass ich immer ganz, ähm, ganz bewusst irgendwo marschiere, um dort was zu kaufen. Das aber das ist so vielleicht mal, typisch, typisch äh, Logistiker und Männlich, <lacht> weil alles geplant ist, was man einkauft. Also ich kenne auch viele Leute, die sagen, ich gehe einfach zum Einkaufen und weiß gar nicht, was ich vorhabe zu kaufen. Aber ich kriege dann halt den Impuls für den Kauf, während ich mich da durchwühle. Ne? So nach dem Motto, ich gehe auf den Flohmarkt und brauche eigentlich nichts. Aber wenn ich dann rausgehe, habe ich doch eingekauft für ja. XY Euro. Das heißt, der Spontankauf oder wie auch immer man das nennen mag und die Lust an dem Spontankauf, nämlich was zu finden, was, an das man vorher gar, nicht, vorher gar nicht gedacht hat, ist auch wieder ein so ein, so ein Argument, warum es den Point of Sale und warum es die Fußgängerzonen und warum es, wenn man das physische Einkaufen, wahrscheinlich noch viel länger geben wird als also wenn wir jetzt klar auf die E-Commerce, also ganz, ganz heftig auf die E-Commerce-Welt umschalten würden. Aber das kann natürlich heißen, dass wir als Logistiker da die Herausforderung haben, dass die Standardartikel, die langweiligen Artikel, die ich geplant einkaufen kann, dass wir die wirklich direkt zum Kunden liefern, langfristig. Ähnlich wie es auch Amazon über die Abos teilweise macht, dass man sagt, okay, Waschmittel brauche ich einmal im Monat in eine Packung, Ich habe auch keine Lust, mir das noch auf die Einkaufsliste zu schreiben, sondern ich möchte es einmal erledigt haben und dann steht das halt alle vier Wochen da. Ähm, Aber aber es wird für uns nicht einfacher, sondern wir müssen verschiedene Wege bedienen können. Also sowohl ähm, dieses geplante Einkaufen und dann nach Hause schicken, als auch dieses den Point of Sale mit den neuesten Artikeln und äh, vielleicht auch ausgefallenen Artikeln versorgen, damit dort der Kunde einen spontanen Impuls bekommt, die Sachen zu kaufen oder vielleicht auch sogar ähm, noch mal die nächste Stufe. Der Kunde sagt uns ähm, on the fly, wo er das hinhaben möchte. Ne? Also wenn das, das, diese Same-Day-Delivery ähm, funktioniert ja auch nur bedingt nach Hause, weil halt keiner mehr zu Hause ist, zumindest vor Corona-Zeiten war so. Und Deshalb ähm, macht es vielleicht Sinn zu sagen, ich liefere dahin, wo er mir über sein Handy signalisiert, dass er sich aufhält. Ähm, okay. Ultra komplex, aber also ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt, aber ich saß mal mit dem Junior im Auto, wo er sagt, ähm, eigentlich könnten wir uns doch jetzt was zu trinken bestellen. Und ich sage, ja, wir fahren aber gerade. <lacht> also wir, wir, wir bewegen uns gerade im Auto irgendwo hin und jemand, der der dann irgendwie die App schon als natürliche Gegebenheit sieht, der sagt, warum kann mir dann kein Händler jetzt zu mir liefern, egal wo ich gerade bin. Ne? Also vielleicht gibt es dafür auch mal irgendwann Bedarf und dann ist die logistische Herausforderung, ähm, wie beim Auftanken während dem Flug, dahin zu liefern, wo sich gerade jemand aufhält und wenn er sich durch die Stadt bewegt, versuche ich ihn irgendwo zu erwischen und ihm das dann zu übergeben. Ja. Also das wäre auch so eine Kombination aus neuer technischer Möglichkeit, mit der Information, wo hält sich der Kunde gerade auf, mit der Information, wo ist die Ware gerade und wie bringe ich die Ware dann bei einem sich bewegenden Kunden am schnellsten zu ihm hin.
0: Mhm.
1: Also kann man sich heute noch schwer vorstellen, aber ähm, wenn du jetzt im Laden bist und der Verkäufer sagt, das gibt es auch, XY gibt es auch in Silber und du sagst, ja, ich bin noch zwei Stunden hier in der Stadt unterwegs und er sagt, wir bringen es ihm mit dem Fahrradboten vorbei. Ähm, Warum nicht, wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein iPhone ist für 800 Euro? Dann ja. sucht sich vielleicht dieser Fahrradbote den Kunden, der halt gerade sich irgendwo im Umkreis von zwei Kilometern aufhält und, ge- und drückt ihm das Ding in die Hand. Ja. Also das, das ist nochmal so ein, ein Input, der, der eben dort oder in der Presse oder in Studien oder so immer mal wieder erwähnt wird, dass eben dieses, die technische Möglichkeit zu wissen, wo sich jemand aufhält mit den Geokoordinaten, Und das Know-how um den Artikel, wo ich den gelagert habe, dass ich dann diese 1 zu 1 von Ware zu Ort Zuordnung ja auch sehr flexibel handhaben kann. Ja. Abschließende Frage.
0: Jetzt jetzt hast du sehr viel dargestellt, was was alles gehen könnte, gemäß Studien, gemäß Aussagen. Deine persönliche Meinung, wie sieht Einkaufen in 20 Jahren aus? Dinge des täglichen Bedarfs und von mir aus Geschenke für deinen Sohn oder... Für wen auch immer.
1: Dinge des täglichen Bedarfs. Glaube ich, dass wir nicht mehr mit dem Auto einsammeln, hier kilometerweit durch die Gegend fahren, um dann 2,50 Euro zu sparen, weil das Toilettenpapier 50 Cent billiger war und die Butter 70 Cent. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird effizienter, wenn es dann wirklich über Dienstleister verteilt wird, wie in England schon weit verbreitet. Aber das... Ich fahre zu einer Einkaufsstation, wo ich ähm, ausprobieren kann, wo ich unterhalten werde, wo ich Zusatzinformationen bekomme. Diese Möglichkeit wird es auch zukünftig geben. Ähm, Da glaube ich nicht, dass wir so knallhart kalkulierende, planende Konsumer sind, ähm, wie sie uns die BWL immer verkauft hat, sondern wir sind auch emotionsgetrieben und spontan und lassen uns ja durch Marketing ganz stark triggern, sonst würden wir ja auch kein iPhone oder sonst einen Kram kaufen, der zu teuer ist oder auch kein Markenauto, sondern würden nur sehr, also würden immer nur das günstigste und das, was gerade den Zweck erfüllt kaufen, mhm. ähm, angereichert um das Thema ähm, digitale Medien, um vielleicht das Thema Communities, ähm, um das Thema, ja, wir hat man da gesagt, ähm, also Fangruppen um sich aufzubauen, vielleicht auch um diese Verkaufsstellen äh, Fangruppen aufzubauen sodass das Einkaufen noch mehr zum Gemeinschaftserlebnis wird. Das kann ich mir noch vorstellen. Dass sich es in die Richtung entwickelt. Also wird es
0: den stationären Handel auch in 20, 25 Jahren noch geben. Aber die logistische Herausforderung, mit also in der abgespeckten anderen Version, ja, ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Also ich glaube, diese, diese Abo-Modelle, wie sie, wie sie der ein oder andere Anbieter halt eben auch heute schon anbietet, ähm, die, die werden noch ja, noch, noch eine große Rolle spielen. Ne? Wenn, ich, wenn ich halt eben weiß, ich brauche, keine Ahnung, mein Pfund Zucker, mein Pfund Mehl oder meine anderthalb Kilo Äpfel im Abo-Modell. Ja,
1: das wäre wär vielleicht ein Thema für einen digitalen Assistenten, ne? dass der einfach nur dem ja. Zurufstech, hey, braucht ich brauche Mehl und dann kennt er deine Vorlieben und er kennt deine ähm, keine Ahnung, ich bin halt der Dinkelfan oder nicht, ja das weiß dann dieser Assistent und dann versucht er einen guten Preis rauszuholen und dann sagt er zu dir, Du kannst jetzt entweder das Mehl hier in zwei Kilometer Entfernung kaufen zum Preis von XY oder ich bestelle es und dann kostet es so und so viel. Ähm, und bei dem anderen Laden gäbe es noch das und das, was du mal vor einem halben Jahr erwähnt hast. Ne? Also wie der Assistent, der so wie der, der gute Freund alles mitbekommt und der dann zur richtigen Zeit äh, dich darauf aufmerksam macht, dass es jetzt eine gute Chance wäre, das zu kaufen. Also ja. da, da, da wird, glaube ich, noch viel reinfließen. Ähm, das, was wir heute mit... Artificial Intelligence haben, dass das ähm, unser Pendant ist, wenn wir mit dem Kundendienst sprechen. Ich glaube, dass diese künstliche Intelligenz wirklich zu einem Assistenten für den Consumer wird und wird dann auch vielleicht die Preisverhandlungen mit dem Medienmarkt für dich übernehmen, weil es deine Gepflogenheiten kennt, deine Vorlieben kennt, weiß, wie schnell du was brauchst, wie geduldig du bist oder wie nicht. Und bei dem einen heißt es dann, der Assistent verhandelt ein halbes Jahr, bis der Fernseher gekauft wird zum günstigen Preis. Und beim anderen Kunden, der sagt, wenn ich heute es will, dann will ich es am Montag haben. Da wird dann der Assistent halt anders ausgerichtet sein und wird versuchen, möglichst schnell an die Ware zu kommen, weil der Preis einfach dann zweitrangig ist. Und das wird vielleicht dann auch noch den Point of Sale wieder eher zu einem ja Drive-in werden lassen oder du wirst dich vielleicht dann nicht mehr mit dem Verkäufer unterhalten, weil der digitale Assistent hat dein Preis schon ausgehandelt. Also das ist heute alles sehr Zukunfts-Sag ähm, mal Philosophiererei, was wir jetzt gerade betreiben, aber so könnte ich es mir vorstellen. Und für uns als Logistiker heißt es nur, die Anforderung wird wahrscheinlich höher. Auf der einen Seite, ne, weil wir andere Wege bedienen müssen, auf der anderen Seite können sie effizienter werden, weil uns vielleicht auch äh, der Kunde dann zugesteht, dass er... Da man den Fernseher im Laufe der Woche irgendwann bei seinem Haus abgestellt haben möchte. Es gibt keinen genauen mhm. Liefertermin. Ähm, vielleicht gibt es bis dorthin bessere Möglichkeiten ähm, als die Paketbox, ja, dass man da sich irgendwie noch, ähm, das heißt, das Auto oder was weiß ich was, äh, Möglichkeiten schafft, um auch für Logistiker optimiert auf den Preis dann ähm, Sachen loszuwerden. Also da tut sich noch viel, weil das immer wir ja heute noch. Ähm, Heute werden die Pakete immer noch vor die Haustür geschmissen und ich glaube, da wird es irgendwie für Lösungen geben für dieses Thema.
0: Ja, cool. Wunderbar. Ähm, dann legen wir uns das mal auf Wiedervorlage in 20 Jahren ähm, und, <lacht> vielleicht und äh, vielleicht schauen, auch schauen dann 3. mal. Ja, vielleicht auch nur drei. Ähm, ja. Und schauen einfach mal, wie weit wir dann gekommen sind. Ähm, ja. Denke oder ich teile deine Meinung, dass wir den stationären Handel auch weiterhin sehen werden. Menschen sind einfach zu emotional und haptisch veranlagt, als dass man das also alles online machen könnte. Und ansonsten, oder ja, man könnte es wahrscheinlich auch alles online machen, aber dann hätte man eine Retourenquote von 70 Prozent, was sich wirtschaftlich dann nicht mehr lohnt.
1: Ja, der ähm, Mensch weiß ja auch selber manchmal genau, äh. nicht genau, was er will. Ne? Da ist einfach kein nur und das, ich halt eben das auch. Wesen. Ne? Ja. Also, wenn, wenn wir einkaufen ja, gehen und sagen, so ich will Schwarz.
0: Ich möchte halt eben am Ende gar nicht wissen, wie viele Umsätze im, im Handel halt eben bewusst auf, auf nicht-rationalen Entscheidungen herbeigeführt werden, durch Marketing, durch äh, Communities, durch ich weiß nicht was alles. Ich
1: ja, glaube, wahrscheinlich das ist mehr Ort als große. die Rationellen. Ja. Genau, mehr als die Rationellen. Ja. Und wenn du sagst, ich gehe heute einkaufen, um schwarzen Pulli zu kaufen und du kaufst dir dann doch die blaue Hose, weil du im Laden einfach deine Meinung änderst, ähm, dann kann dir der beste digitale Assistent nichts helfen, weil du nicht zufrieden sein wirst, weil du eben diese Möglichkeit, deine Meinung zu ändern, dann nicht mehr hast, wenn das alles durchgeplant ist. Das geht dann erst, wenn wir Ware beamen können. Oder der 3D-Drucker, der dann dafür sorgt, dass wir eher das Rohstoffmaterial liefern und dann wird es halt so so zusammen gedruckt, wie der Kunde das möchte. Ja,
0: Ja, schauen wir mal. Wunderbar. Vielen Dank für deine Meinung. Vielen Dank für deine äh, Expertise an der Stelle für deine Einblicke, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast. Ähm, wie gesagt, wir, wir werden sehen, wo wir in drei Jahren stehen. Wir können uns in drei Jahren, 29 Jahren noch wieder Vorlage legen und dann schauen wir einfach mal, ähm, wo wir da hinkommen. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen äh, schönen Freitagabend. Habt ein schönes Wochenende, genießt die Zeit. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche,
1: Freitagabend, 21 Uhr wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.